0: Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua bondade... a Tua fidelidade renovada... obrigado... obrigado, Senhor... pela comunhão... pela amizade... pelo relacionamento... pela vida de fé... pela mesa preparada pelo Senhor... obrigado, Deus... pelo privilégio da partilha... do crescimento... da edificação... que o Senhor faça mesmo... resplandecer o Teu rosto sobre todos... e nos dê paz sempre... a paz de Cristo seja sobre todos os corações e mentes... aqui agora... através de nós... em nós e através de nós... ó Pai... no nome de Cristo Jesus... Amém... graças a Deus... então... É, a gente está aqui no Evangelho de João... no capítulo 14... e o texto... É, eu vou só tirar os comentários aqui... brevemente... Então tá bom, o texto diz aqui né, que para que o nosso coração não fique ansioso, perturbado né, não se turbe o coração de vocês não se perturbe né, não se entenebreça não se obscureça o coração de vocês que não haja é, que não haja incredulidade que não haja incerteza então nós podemos ter dúvidas mas não podemos ter incerteza então nós podemos sofrer as dores, mas não deixar que essas dores se transformem em ansiedade, em perturbação, então que o coração de vocês não seja perturbado, apesar de, às vezes, aflito, né? dolorido, mas não perturbado, não confuso, vocês creem em Deus, creiam também em mim, então é isso que Cristo veio revelar, né? é... É interessante que Jesus vai introduzindo esse assunto, essa conversa... e, e é isso, sabe, amados, assim... Há, há, de certo modo, há uma, há uma fé coletiva, há uma forma de crença em Deus. Jesus diz, vocês creem em Deus mas agora eu sou uma, uma expressão, um testemunho, uma revelação, uma evidência de Deus que vocês não conheciam, que Ele é Pai, Ele é família, eu sou seu filho, então assim como vocês creem, creem agora, creiam, né? então vocês creem, então creiam, então nós cremos em Deus, então nós vamos crer no Filho, então Jesus não é para ajudar a gente a, a continuar crendo da mesma forma que a gente cria, Jesus é para fazer com que a gente possa evoluir, desenvolver avançar na forma de crer, então eu cria no, no Deus né? na divindade, no poder e na competência na, na, na suficiência agora eu quero conhecer a intimidade a vontade o coração né? a ligação, a fidelidade, a interioridade dele através do seu filho. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, é isso que Jesus está trazendo, essa perspectiva de, de residir, de habitar né, na casa. Então, é, é, lembra que a gente compartilhou sobre o Salmo 23? Eu quero insistir sempre nessa figura, porque o Salmo 23 é essa trajetória, é esse caminho a ser percorrido. Então, não é uma viagem para o céu. É o caminho para casa. Num certo sentido, não haveria nada mais frustrante do que chegar no céu e não saber onde fica a casa. Cristo veio trabalhar para que a gente não continue a ter expectativa de estar no céu de Deus, mas de poder estar na casa do Pai. Então, não é, não é o projeto de Deus que todos estivessem no seu céu mas que os seus filhos habitassem a sua casa. Então o Senhor dos Céus é o Pai da casa. E os céus são os estrados dos seus pés. O céu, o céu é o tapete por onde Deus caminha. É como se esse, esse céu, que às vezes a gente almeja como expectativa futura, fosse apenas o tapete, o, o piso por onde Deus anda, ou seja, os céus, né? ir para o céu, esse céu é, é a condição mínima do conhecimento. É, ir para o céu simplesmente seria como uma criança engatinhando no tapete e não um filho assentado na mesa. Então, Deus não quer um céu de crianças engatinhando no tapete rolando, deitadas no tapete Deus o Pai quer seus filhos assentados à mesa com Ele habitando com Ele esse é o lugar da habitação e se não fosse assim eu teria dito a vocês pois vou preparar um lugar para vocês um lugar de habitação e não um lugar de existência... e quando eu fui preparar lugar... voltarei e os receberei para mim mesmo... para que onde eu estou... vocês estejam comigo... e onde ele está? Ele está à direita do Pai... ele está sentado no trono... ele está na mesa... e ele diz... vocês conhecem o caminho por onde eu vou... então o Tomé disse não sabemos para onde o Senhor vai... como podemos saber o caminho? E ele respondeu... eu sou o caminho... a verdade e a vida... ninguém vem ao Pai... senão por mim... se vocês me conheceram... conhecerão também o meu Pai... desde agora vocês o conhecem... e o têm visto... essa relação que Jesus estabelece... né, entre quem vê o Filho... vê o Pai... que o enviou... então a gente começou a nossa reflexão aqui... fazendo... É essa diferença bem clara né? entre é, percorrer uma trajetória tempo e espaço, né? entre uma viagem né? com, com expectativa de destino e um caminho com perspectiva de propósito. Então a vida com Cristo, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, a vida com Cristo não é uma viagem com expectativa de destino. A, a vida com Cristo é um caminho com perspectiva de processo, de propósito, então o caminho é para que eu alcance o propósito, e o propósito é que eu me torne uma pessoa plena, madura, resolvida, alguém que tem condição de estar assentado à mesa, e que deixou de engatinhar naquilo que é o tapete, aquilo que é o piso, por onde Deus passa, os céus são o estrado dos seus pés, né? então essa condição mínima, e, e, e nós temos que entender, não o, o... Deus não quer que você entre os céus, Deus quer que a gente entre o reino dos céus, esse lugar de consciência, de entendimento, né? Ele, a nossa herança é o reino dos céus, e não o céu como endereço, né? então não é ir para o céu. Então a vida com Cristo, o evangelho, o sacrifício de Cristo, não foi para garantir uma viagem até o céu, mas pra, foi para revelar o caminho que entra o reino dos céus de modo que eu entro nesse caminho, eu conheço esse caminho, e, e Cristo é esse caminho, caminho para onde? Para o reino, para o entendimento, para a certeza, para o conhecimento do que, que é esse, esse, essa condição de vida onde o Senhor reina, onde, onde o Pai planeja e realiza e trabalha todas as coisas em favor de seus filhos... onde nós somos herdeiros... Nós, nós comungamos... nós partilhamos a herança do Pai... entregue... repartida... compartilhada conosco... através do que ele quer o seu único herdeiro... unigênito... Cristo... Né, que em Jesus... É, é, ele, ele sacrifica... esse direito de exclusividade... em favor da família e agora Ele, que era único, passa a ser primeiro de muitos irmãos. Então é esse caminho para a irmandade, esse caminho para a intimidade, esse caminho para a herança, para a maturidade, para a estabilidade emocional, para o conhecimento, para a alegria, é o caminho para a autoridade, para o testemunho, é o caminho para o equilíbrio, é o caminho para a bondade, é o caminho para, para a perseverança, é o caminho para o não desânimo, né? é o caminho para a alegria, apesar de qualquer tristeza, é o caminho para vitória, apesar de qualquer eventual fracasso. Somos mais do que vencedores, então nós conhecemos esse caminho. E eu compartilhava ontem, a gente repartia isso, tem gente que termina a viagem e não completa o caminho. Por isso que Paulo diz, eu, eu completei a carreira. E Paulo diz que completou a carreira antes de ter terminado a viagem. Então Paulo ainda não tinha terminado a viagem, mas completou o caminho. Que coisa maravilhosa, que segredo de vida, que mistério bendito a ser revelado e desvendado aos nossos olhos. Tem muita gente querendo esticar a viagem. E sabe por que muita gente quer esticar a viagem? Porque não terminou o caminho. Não alcançou. não alcançou o seu propósito. Então tem gente que, que ainda está frustrado, ainda está amedrontado, ainda está apegado a muita coisa. Paulo não tinha apego, Paulo não continuava nessa vida porque tinha apego a ela, mas Paulo continuou na vida porque tinha responsabilidade. Com ela. Então o que mantinha Paulo vivo, empenhado, animado, disposto, encorajado, perseverante, não era o apego que ele tinha à existência, mas era a forma responsável como ele lidava com a vida. Por isso esse caminho vai nos depurar, esse caminho é para nos limpar uma árvore frutífera Deus limpa para que ela produza mais fruto. Esse caminho, então, é para que nós mesmos possamos conhecer a verdade eterna do Pai a nosso respeito. Então, é um caminho de conhecimento da verdade. Por isso, esse conhecimento da verdade nos liberta, nos liberta de qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer apego, nos liberta do medo, nos liberta da, da amargura, nos liberta do desapontamento. Quem percorre esse caminho não, não está preso a desapontamentos, não, não quer uma revanche. Quem, quem conhece esse caminho não se vinga a si próprio. Então ele, ele, não, ele não se perturba, ele não age em ciúme, ele não é possessivo, ele não é controlador, porque ele conhece o caminho. Ele conhece a verdade, por isso ele está livre. Livre para quê? Para viver. Viver a vida no seu estado pleno. Então ele não tem que idealizar... deixa Deus ministrar o nosso coração. A vida não está... em realizar nossas idealizações. A vida não está em... em, em, em concretizar... aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Mas a vida está em conhecer esse mover, esse poder de Deus que vai operar em nós, através de nós, muito além do que nós podemos pedir ou pensar. Isso é a vida. Em nome de Cristo, Jesus o Senhor. Então, é, essa, esse caminho ele lava, ele limpa. É, é no caminho, deixa Deus ministrar disser nosso coração, Em nome de Cristo Jesus. O escritor, a carta de Hebreus, a carta aos Hebreus diz assim, ao percorrer esse caminho, se desembarasse de todo o peso. Nas viagens que nós fazemos, a gente vai entulhando coisas. Muitas vezes nós estamos entulhados dos penduricalhos, das lembranças, das... Das, é, 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 ...dos souvenirs da viagem. Então a gente vai adquirindo essas coisas... Assim, vai, ...e vai tornando... ...e a gente vai acumulando o pó da viagem. Então a gente vai acumulando né, as, as, o entulho da viagem... Já viu quando você faz uma viagem... de repente, na hora que você vai terminando... se você for uma pessoa bem educada... o seu carro termina cheio de coisa... Né? cheio de lixo... cheio de embalagens... cheio de coisa vazia... E você tem que limpar... então a viagem, num certo sentido... ela entulha... o caminho lava, limpa... o caminho devolve a verdade... o caminho é, devolve a clareza... a maturidade, a percepção... O caminho devolve o olhar vivo. Né? Então, e isso nos devolve para a vida. A vida com desprendimento, a vida com leveza, a vida com, com, com segurança, a vida com esperança. Só é vida com esperança, só é vida com leveza. A vida, amados, a vida com, com os penduricalhos, a vida com os... os os, os adornos da nossa vaidade, é, o peso acumulado da nossa cobiça, da nossa insegurança, é, é, não é vida, é um, é um tormento, é uma perturbação, é uma aflição de alma. Mas se a gente entende o caminho e se a gente crê que esse caminho é o caminho da verdade eterna de Deus revelada a nós, a nosso respeito então a gente vai se desembaraçando, então deixando todo embaraço que nos atrapalha, que nos pesa, corramos, corramos com entusiasmo, com vida, com viço, com vigor, então não é se entregar para isso com pesar, não é, não é ah, então finalmente, aqui... Né, rendido ao teu poder, finalmente aqui é domado pelo teu poder. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, não, mas então que venha o teu reino e que se faça a tua vontade, porque agora finalmente eu encontrei o caminho eu não estou mais com uma expectativa de futuro, Minha vida, não, a vida não é o que o futuro me reserva, a vida é o que da eternidade se revela, não é o que eu vou alcançar, é o que já me alcançou, eu encontrei o caminho, porque eu encontrei a verdade, a verdade não no sentido da, da crueza, da, da, da dureza das realidades humanas, mas eu encontrei a verdade da fidelidade, do compromisso, do amor, da palavra do Pai empenhada com seus filhos. Essa é a verdade. A verdade é que Deus é Deus, mas a verdade é absoluta da verdade, aquilo que é a interioridade, a interioridade de que Deus é Deus, é que Ele é Pai, nosso Pai, nosso Deus, nosso Deus. E aí olhar para Deus na sua divindade, no seu poder, nos abate, e aí a gente pensa, mas Ele é Deus, e é aquilo que para todos os outros é terror, é assombro, porque Ele é Deus e nós estamos diante do Deus da glória... mas nossos olhos são iluminados nesse caminho... e a verdade se revela... e nós somos libertos porque Ele é Pai... Ele é Deus... mas é o nosso Pai... nós estamos diante daquilo que é o trono de poder... para todos os povos... mas que para nós é o trono da graça porque é o nosso Pai que está assentado nele, e agora ele nos orienta, ele nos direciona, ele nos significa, ele nos apresenta, ele nos coloca, ele nos põe para a vida, e aí o Pai diz, ele diz do seu trono de graça, para os seus filhos, a quem enviarei e todos os seus filhos respondem, envia-nos a nós. E esse Deus se vira nesse trono de graça para os seus filhos. E ele se vira nesse trono agora de poder para todos os povos e declara a eles, eu lhes apresento a vida através dos meus filhos aquilo que vocês ansiavam, aquilo que vocês desesperadamente buscavam, aquilo que toda criação geme como quem espera e deseja conhecer como sentido para a vida. Eu estou enviando a vocês, meus filhos, e ele continua assim, enviando seus filhos, para revelar a toda a criação o que a vida é, na plenitude do seu significado. Porque nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Então, amados, a nossa vida com o Pai, nossa vida com os filhos, na plenitude da verdade, como quem percorre o caminho... É a luz pela qual a criação está esperando. Nele, Cristo, de modo singular, estava a vida. E a vida é a luz dos homens. E agora, nós que somos o seu corpo, sua família, somos a luz. E aí alguém vai dizer... Pastor, mas não é muita presunção... Jesus é a luz, não, Cristo é a luz. Jesus é a luz porque ele se fez o Cristo. E é ele que diz, não sou eu, assim brilhe a vossa luz, para que as pessoas encontrem a vida. A vida está em todos aqueles que foram libertos pela verdade porque encontraram o caminho não adianta estar viajando para o céu se nossos olhos estão escurecidos de cobiça de ansiedade de medo ...obscurecidos de poder... ...e não iluminados... ...de vida. Não adianta pensar que... ...eu vou... ...chegar num céu futuro... ...se eu ainda não encontrei o caminho... ...de entrar no reino de Deus... ...agora. Esse é o caminho. O caminho que nos revela a verdade... que nos liberta... e livres... brilhamos... e a nossa luz... a luz de Cristo que brilha em nós... é a vida... a vida que ilumina... os homens... a vida está em nós... a vida... está em nós... porque nós encontramos a vida... amém... Em nome de Cristo Jesus Senhor. Forte abraço. Graças a Deus. Muito bom a gente estar aqui meditando sobre isso. Obrigado pela compreensão aí... da gente ter, que ter mudado esse horário aí, tá bom? E, e que seja, assim um tempo mesmo de reflexão... de, de avivamento no nosso coração. Bom, forte abraço, fica na paz, até amanhã se Deus quiser, espero que amanhã às 18 horas na viração do dia, tá bom? Forte abraço, fica na paz.